0: Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos una vez más. Día miércoles, mitad de semana, y a pesar que sabemos de sobra que la pelotita sigue sin rodar en tiempos de cuarentena, el fútbol definitivamente está en llamas. Algunas están camino a calmarse, aunque sea un poquito, pero hay otras que prometen ir acrecentándose con el paso de los días. Ya les iremos eh, contando... Más detalles al respecto. Toda la actualidad deportiva condensada en 30 minutos. Aquí comienza una nueva entrega de... ¡Estadio Portales Hola. Les saluda danilo Freixas, como siempre, un placer acompañarles en este horario. En la presentación decíamos que el fútbol chileno está... Literalmente en llamas Crisis total en la ANFP Un día después de la dimisión de Martín Iribarne El directorio sufrió una nueva baja este martes Luego que el vicepresidente Raúl Gelbes También presentó sus renuncias Con estas salidas Solo el presidente Sebastián Moreno El tesorero Arturo Aguayo Y el director Marcos Caplun Quedaron en la mermada cúpula del ende que dirige el fútbol chileno según la circular que envió la ANFP durante esta jornada a los presidentes de los clubes, Gelbes renunció el 1 de abril y su salida se hizo efectiva el pasado jueves 30 de momento se desconocen los motivos que llevaron a su salida inicialmente se indicó que Arturo Aguayo también renunciaría pero esto no se ha materializado. En este escenario, el lugar de Moreno como timonel de la ANFP quedó pendiendo de un hilo, ya que la mayoría de los clubes están descontentos con su gestión. En caso de una posible futura renuncia de Moreno, la ANFP deberá fijar una fecha de elecciones para una nueva mesa directiva y en un plazo de dos semanas se deberán presentar las listas con candidatos. De acuerdo a los estatutos, las listas Deberán estar compuestas por un candidato a presidente y seis directores. Y en línea con lo que recién les comentábamos, Jorge Contador, presidente de Coquimbo Unido, afirmó que ve difícil la continuidad de Sebastián Moreno en la cúpula del directorio tras la renuncia del vicepresidente Raúl Gelves. Lo más atinado es formar una comisión para hacer una transición. No veo que el presidente pueda seguir presidiendo ese directorio con la gran cantidad de renuncias, declaró. Contador también recordó que Moreno siempre tuvo dificultades desde que asumió su cargo en la ANFP la situación de la mesa directiva es bastante débil prácticamente se están quedando sin directorio también renunciaron Andrés Fazio y Aldo Corradosi. en ese minuto fue importante por la debilidad con la que quedó en la mesa al no tener su primer vicepresidente y su secretario general fue muy rápida la renuncia de gente de confianza explicó Finalmente, reiteró su descontento con la gestión del presidente de la entidad. He manifestado en varias oportunidades que me hubiera gustado un mayor liderazgo del presidente de la ANFP, no solo en la solución de estos problemas, sino también por lo que pasó el año pasado con el estallido social. No estaba conforme con su liderazgo, cerró. Y mientras eso ocurre a nivel de directorio, algo de interés para los clubes, desde luego, porque la ANFP informó este martes a los clubes asociados la repartición del dinero que destinó con Megol a través de sus fondos Evolución, 1.042.404 dólares. Para mitigar los efectos de la crisis económica causada por el coronavirus, los 18 clubes de Primera División y los 15 de Primera B recibirán cada uno 29.500 dólares, es decir, más de 24,6 millones de pesos chilenos. Mientras, los dos equipos de Segunda División perseguirán 7.742 dólares, es decir, cerca de 6,5 millones de pesos en la circular enviada a los equipos. Además, la ANFP explicó que estos montos deberán ser rendidos a la Conmebol. Por lo tanto, los clubes en un plazo de 60 días, desde que recibieron el aporte, deberán rendir a la Federación de Fútbol de Chile el uso de esos recursos mediante la entrega de los respaldos oficiales, tributarios, financieros de dicho gasto, como liquidaciones de sueldo, facturas, boletas, transferencias bancarias, etc. Del mismo modo, estos fondos están limitados y solo podrán ser destinados a pagar gastos que se generen a partir del 4 de mayo de 2020. First they el plantel de Colo-Colo, representado por Esteban Paredes y otros cuatro jugadores, se reunió este martes con la dirección del trabajo y aceptó la mediación para resolver la crisis con Blanco y Negro. En la reunión virtual, Paredes, Juan Manuel Insaurralde, Carlos Carmona, Julio Barroso y Matías Saldivia conversaron con la directora de la regional metropolitana Oriente, Valentina Morales, y mostraron su disposición a negociar con la mesa directiva que comanda Aníbal Mosa. Consignar que la concesionaria también aceptó el rol de mediador que tomará el ente gubernamental en la reunión realizada este lunes. Debido a esa disposición de ambas partes, esta mediación entre blanco y negro y los jugadores comenzará este miércoles. En caso de no llegar a acuerdo, la dirección del trabajo fiscalizará esta situación. Cabe recordar que esta crisis comenzó debido al desacuerdo por la reducción de sueldos en medio de la crisis del coronavirus, lo que llevó a Blanco y Negro a acogerse a la Ley de Protección del Empleo, medida que fue cuestionada por los jugadores que presentaron la constancia a la inspección del trabajo. Y seguimos en Colo Colo, pero por una noticia que pudiera perfectamente eh, ser interpretada de cualquier forma, para bien o para mal. Porque si ayer el escudo de Colo Colo se afianzó entre los 10 más bellos del planeta fútbol en una votación realizada en la plataforma virtual del diario Marca, este martes el mismo periódico español inició una elección para encontrar el estadio más lindo del mundo fíjense esa y en esa votación nuevamente el representante chileno es algo dado que el estadio monumental fue ubicado en el listado de 40 candidatos entre los que se cuentan están la Bombonera el Santiago Bernabéu el Camp Nou Wembley, Maracaná, Old Trafford y muchos más para votar por el Monumental o por tu recinto favorito, se puede hacer a través de la página del Diario Marca, que es www.marca.com. El volante de Universidad Católica, Diego Bonanote conversó con el programa 90 Minutos de Fox Sports Argentina, una entrevista en la que elogió al técnico Ariel Holland y recordó su pasado en River Plate Ariel es un técnico muy estudioso es un entrenador del que creo que aprenderemos mucho me toque o no jugar confesó el jugador trasandino, respecto a cómo ha llevado el trabajo desde que se paró el fútbol por el coronavirus el ex-Málaga apuntó que a través de una plataforma de internet subimos los entrenamientos, el club nos envió todos los elementos a casa para trabajar. En cuanto al regreso del fútbol, buena note, dijo que Fernando yáñez médico del club y la selección chilena, además de encargado de la Comisión Retorno del Fútbol, le dijo que los planes para retomar la actividad son para el mes de julio, por lo poco que ha hablado con el doctor del club se dice que se puede volver en julio aunque en los últimos días la cantidad de infectados ha sido muy alta apuntó finalmente el jugador formado en river plate recordó con tristeza el descenso sufrido por el elenco millonario en 2011 yo me hago cargo me siento orgulloso de esa característica mía No le escapo a la responsabilidad Yo estaba en ese plantel ¿Cómo no me voy a hacer cargo? Yo soy así y siempre me va a quedar esa espina Pero lo peor de todo es que no podía hacer nada Estaba bautizando a mi hija en mi pueblo Y durante la comida me puse a ver el partido con Belgrano Es la peor sensación que me quedó no pude hacer nada para ayudar al club que tanto me dio, al que tanto quiero, Cerro. Dentro de las noticias extra futbolísticas hay algunas que son eh, tremendamente emotivas. Fíjense que el volante argentino de Universidad de Chile, Walter Montillo, sufrió el fallecimiento de su padre y de su abuelo durante la pandemia el primero de ellos afectado de coronavirus, ante ello contó que el test que le hicieron a su madre dio negativo, gracias a Dios hablé hace un rato con ella y me dijo que el test dio negativo, ya le dieron el alta manifestó en conversación con el programa Basta de Todo de Radio Metro. sobre la muerte de su abuelo y su padre la ardilla indicó que no se supo si mi abuelo tuvo coronavirus porque no le llegaron a hacer el test. Tenía 91 años y todo indicaba que era por la edad. Después cayó mi papá, le hicieron el test y dedujimos que podía ser por el contagio de mi abuelo. La realidad es que no sabemos cómo se contagió mi papá porque no sabemos si mi abuelo lo tuvo o no. En esa línea comentó que la peor parte mía es no poder estar cerca. Tuve unos problemas familiares, estaba un poco distanciado de mi mamá y mi papá y esto me acerca nuevamente. Ahora le puedo preguntar a mi mamá cómo está. Hubiese querido arreglar las cosas antes que todo esto pase. En esta situación no lo puedes velar, no lo puedes despedir como querés y decidí quedarme acá. Podría haber viajado con un permiso especial del club, pero mi hijo del medio es cardiópata y no quise poner en riesgo a mi familia agregó Asimismo, Montillo dijo que quiere escribir un libro familiar relacionado a su experiencia con su hijo Santino. Vengo con la idea hace mucho tiempo y últimamente como que resolvió. No quiero hacer algo solo futbolístico, no quiero entrar en los libros comunes de un jugador de fútbol. Quería involucrar a mi familia y más que nada a Santino uno de sus tres hijos por su historia de vida por la, lo que le luchó para salir adelante y por cómo la peleamos para que se pueda independizar lo mejor posible. Tiene una historia que puede ayudar a mucha gente cualquier persona que tiene un hijo con capacidades diferentes puede pasar por dificultades para encontrar colegio, las obras sociales no es un libro comercial no queremos sacar provecho cerro ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más? De ver la radio junto a Portales TV Además, te invitamos a informarte En nuestras redes sociales Twitter, Facebook e Instagram Ya lo sabes www.radioportales.cl La multiplataforma de la primera de Chile Es muy importante, es urgente, es vital Que entre todos detengamos el coronavirus Y todos podemos ayudar a través de una sencilla acción en casa. Quédate 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 en casa. Recuerda, al coronavirus lo derrotamos entre todos. Seamos responsables. Es un mensaje de Radio Portales, La Primera de Chile. Entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales, en La Primera de Chile uniendo el país de norte a sur. Y ojo con esta información porque si bien viene desde el extranjero, involucra a un club chileno. Pasa que Newell's Old Boys de Argentina fue castigado por la FIFA sin poder fichar jugadores en los próximos tres mercados de pases debido a una deuda que sostiene con O'Higgins de Rancagua por el traspaso de Cristian Insaurante. Los celestes elevaron un reclamo a la fija producto de un atraso y acusó una deuda de 400 mil dólares, a lo que el ente internacional respondió con un castigo sobre los rosarinos, según informó la Asociación de Fútbol Argentino. De conformidad con la decisión del juez único de la Comisión del Estatuto del Jugador de la FIFA en fecha 28 de febrero de 2020 y habiéndose cumplido los plazos, corresponde imponer al club atlético Newell's Old Boys una prohibición de inscribir nuevos jugadores tanto en el ámbito nacional como en el internacional hasta el momento en que se abonen las cantidades adeudadas y por un máximo de tres periodos de inscripción completos y consecutivos, según artículo 24bis del reglamento sobre el estatuto y la transferencia de jugadores. El elenco trasandino llegó a un acuerdo con el elenco rancaguino en enero de 2019 por la transferencia y un pago de 600 mil dólares a cambio de quedarse con el jugador hasta 2022. Ahora el ex elenco de Marcelo Vierza deberá decidir si acatar la sanción o acudir al TAS a presentar una apelación. El español Andrés Iniesta valoró el desempeño de Arturo Vidal en Barcelona asegurando que tiene cabida en el equipo y que ha sido uno de los jugadores que más le ha costado enfrentar en una cancha. Arturo es un grandísimo jugador y tiene cabida en Barcelona. No voy a descubrir el tipo de jugador que es, el tipo de equipos que ha estado, la trayectoria que tiene es una pieza fundamental en su selección, señaló Iniesta en conversación con el CDF. La palabra de Andrés Iniesta en Estadio en Portales AM. Creo que, que Arturo es un, es, un, es un grandísimo jugador, es una pieza una pieza fundamental en su selección desde hace muchísimo tiempo y, y bueno, eh, es lo del estilo Barça pues cada uno tiene su, su opinión, yo creo que, que un gran jugador como es él pues evidentemente que que tiene cabida en, en el Barça como, como ha demostrado, sí que es cierto que, que Arturo es un jugador que, que recorre mucho campo, que, que, que llega mucho arriba, que, que está atrás, que, que, que se asocia bien, que es un jugador físicamente muy, muy fuerte y coincido con, con Guardiola en ese sentido que, que técnicamente es un jugador muy, muy dotado para, para, para jugar en un equipo como el Barça. Además, el ex seleccionado español repasó el periplo de, de Claudio Bravo en el elenco Blaurana entre 2014 y 2016. El recuerdo de Claudio fue buenísimo. El tiempo que estuvo ganó el premio Zamora en una temporada espectacular. Recuerdo que era un muro al igual que Arturo. Recuerdo que a nivel de selección entregó mucho. Finalmente, sobre Alexis Sánchez, con quien estuvo entre 2011 y 2014 en el Camp Nou, Digo que me queda un muy buen recuerdo de Alexis Sánchez. Es un jugador muy importante en el uno contra uno, muy hábil. Jugar en Barcelona no es fácil, necesita un tiempo de adaptación, pero él debe estar conforme con su actuación. El jugador siempre quiere más, pero su rendimiento fue bueno y la visión lo reconoció. Y para finalizar, los organizadores de la primera edición del ATP de Mallorca, que se encontraba suspendido desde el pasado 1 de abril por la crisis del coronavirus, anunciaron este martes que el torneo masculino se celebrará del 19 al 26 de junio de 2021 en las pistas de pasto natural del club de tenis Santa Ponza. 1 de los principales motivos para esta decisión es que el desarrollo en las últimas semanas de la actual pandemia global causada por la COVID-19 no descarta que las medidas de suspensión del circuito ATP deban prorrogarse, señala en un comunicado la organización del torneo que dirige Tony Nadal. Esta incertidumbre unida al importante número de torneos programados en el calendario actual hacen que, tras valorar diferentes escenarios y posibles modificaciones de fechas oficiales del circuito en 2020, no se vilumbren opciones disponibles en las que se pueda disputar el torneo de forma segura. Añade, lamentamos mucho que el torneo no pueda acelerarse según lo planeado este año, a pesar de la importante labor desarrollada por la organización, explica el tío y ex entrenador de Rafael Nadal. No quiero perder la oportunidad dada la complicada situación de desearles todo lo mejor a nuestros patrocinadores, a nuestros seguidores y a todo el mundo en general, agrega. Y nos vamos. Gracias por la sintonía y la atención dispensada. Hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM a través de las ondas de La Primera de Chile. Les acompañó Emilio Freizas. Muchas gracias ...por habernos sintonizado como es habitual a través de la Señal 2... ...a través de nuestros medios asociados en todo el país... ...y también a través de Radiosport.cl, la deportiva de Chile. Continúen disfrutando de la programación de la Señal 2 de Radio Portales... ...porque ya llega Portaleando la mañana a continuación. Les recuerdo también que a partir de este momento, este programa... Se encuentra disponible a través de nuestra plataforma de podcast en Spotify, en los mejores proveedores de podcasting y por supuesto en nuestro sitio web www.radioportales.cl. Más información luego a las 13.30 horas en la edición central de Estadio en Portales junto a Carlos Alberto Bravo y todo su equipo. Que tengan todos un muy buen día. Y como le decimos habitualmente, por favor, quédate en casa. Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Bordales, con su edición matinal. La primera de Chile, uniendo al país de norte a sur.